0: 哇哦，挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏
1: 经验。欢迎收听《大叔聊古典》，我是彭博，我是玉婷。这一集呢，我们是跟这个台中歌剧院的合作，第六集了。对、啊，不知不觉，这快啊,啊！贝多芬的白建《白键雨》，的贝多芬啊，第六集了。对，这一集我们会谈比较呃广的，也就是关于贝多芬在二零二零年这个属于贝多芬的这一年。的一些原本会发生的，或者说啊、呃，就是那些庆祝的音乐会吧、嗯。对，其实2020年是，其实对我们古典音乐的这个啊、呃，就是说我们这边受众或者是啊、呃，我们这个策展人来讲，其实影响非常大，都是很重要的一年，因为贝多芬。嗯，对，那贝多芬一七七年年出生，所以今年是他的诞辰五十周年诞辰，两百五十周年,年。所以啊、嗯呃，今年其实有很多、嗯。呃，节目可以就是进行的，对，但到最后，因为疫情啦、啊，对，真的是因为疫情的关系、嗯，所以我们必须不得不把节目取消，啊、嗯呃，甚至延期。那但你说延到2021年，好像对于大家对贝多芬的这种。v i e l 好像就就已经没那么强烈了，因为是
0: 已经要迈入12月了嘛，所以对,對、哦，所以其实有。不过12月16号才是他生日，所以大家还可以再冲一波高峰，冲<笑>一波为他买个蛋糕之类的。电影在冲票房一样，冲<笑>一波高峰。哎、欸，但是其实回到这个一开始，嗯，嗯我知道你们。其实有做一档节目、嗯，对不对？那因为疫情的关系取消了、嗯，可不可以聊一下那个当时的这个弦乐四重奏全集啊、哦？对,对,对，为什么会请他们
1: ？然后那个节目的内容是什么 ？Cremona、嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、四重奏是意大利现在最最棒的四重奏团嘛？那尤其由于他们过去这几年有灌录了贝多芬的全集，所以你知道，就是当音乐家有灌录。就是录音的当下，应该都是他们手感最火热的时候，嗯、也是全市大概最玩熟的时候、嗯嗯。所以邀请他们来演出，其实就有嗯一个很大的，就是应该说很大的优势吧，因为他们都准备好了，而且东西都还在手上。嗯嗯嗯嗯、所以原来是邀请他们四月来演出、嗯嗯，那大家知道嘛？这二月底开始，其实台湾的音乐厅全部都直接关了嘛、嗯嗯，所以也没有什么好。那其实没有什么好挣扎的人，就是就取消。嗯、所以我们预定是演到2021年的12月，就是邀请他们来演出全场就全套贝多芬。嗯、但、呃、都是一个很具挑战性的。我比较好奇啦，
0: 当时你邀请他们来的原因，就是因为你看见他们有新的录音，對對對就是这么纯
1: 粹的原因而已。所以，所以你在欧洲有听过他们演出了？有，我有听过他们演出，也是相当有活力而且非常细致的团
0: 。嗯大概
1: 多大年纪的、啊呃？大概四十三四十岁吧，十 okay, 壮年时期。对他们那个宣传都说他们是阿玛尼，就是都说他们的演出就像阿玛尼的西装一样的流畅，啊、是吗？然后那种就是流线型的那种，啊、对,<笑>对，就全很有趣的全，就是很有趣的形容、嗯、对，但我听他们现场，我觉得他们实力真的是非常的好，啊、就是也是欧洲的一级的团体这样。啊、对嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那其实不仅克里莫纳四重奏啊，其实在从二零一九年开始。嗯，就有很多啊，不管是啊、呃、弦乐四拳击、嗯、重奏的全集，钢琴奏鸣曲全集，对、嗯，或者是啊、呃、交响曲拳击，交响对、嗯，然后小提琴奏鸣曲全集、嗯，大提琴奏鸣曲全集就不用讲、嗯、对，这么多就是类就是乐种，嗯、这么多编制的全集，就是、贝多芬全集其实本来就已经是唱片市场上大热门了，嗯、那很多音乐家，尤其是啊、呃、中生代的音乐家，其实都在2020年。嗯想要为自己缴出一个非常漂亮的成绩单，就是当然就搭搭着这股列车啦了，然后展现自己对于贝多芬音乐、嗯、在这这个时间点上的理解，以及分享他们的对于这些音乐的诠释方式對對對。所以很多录音非常多这些，因为录音你比较熟啊。那今年有录交响曲的、
0: 嗯、有谁啊？
1: 有 a n g e l n i s e n s 其实是一个，就 a n g e l Nisense、嗯、这位指挥是。现在是莱比锡跟波士顿的这个总监、嗯、嘛，他其实是跟维也纳爱乐要合，已经录了吧，而且已经发了，就是贝多芬的交响曲全集、嗯。我那时候呃记得好像本来有打算二月份要去、呃、巴黎的时候，嗯，听他们的演出，嗯、对，有注意到就是。a n g e l Nielsen 跟维也纳爱乐，其实在二月底有五天的音乐会、嗯呃，就是要演奏贝多芬的九首交响曲全集、哦、全集在香榭丽舍歌曲院。<笑>对，所以这,這其实是一个很庞大且非常重大的活动。活動对、嗯。那除了我们认识的这位大指挥家之外，有另外一位古乐指挥，西班牙古乐指挥、嗯，其实也正准备要在这一年，嗯呃、演出贝多芬的交响曲全集、嗯嗯，就是那个 Udi Savar。哦、oh, ，对 ，Yuri Safa 其实也是也是大子大的音乐家、啊對，对，也是大咖，超级大咖。他也是在今年决定因为之前他都录一些，你知道，就是一些比较文艺复兴的啦，或是比较大家可能不是这么耳熟能详的这些很中古时期，又近现代的作品，已经是对巴哈以前的那些作曲家的作品了。那今年就很有趣的，他其实。也对贝多芬的交响曲有独到的研 究， 就打算把这九首曲子都啊现场演 出， 然后录音。所以他这九首曲其实会在呃巴黎爱乐厅演出 吧？ 对， 我记得我有看到演出的资讯。那当然也是因为疫情的关 系， 所以就取消了部分的演出。不过好像在啊六七月之 后， 其实欧洲的音乐厅开始有限度的开 放， 开始嗯。他他的音乐会，人、就、家、是、说欧洲的音乐会渐渐渐渐有都回来，但是就是音乐厅的人，就其实我们之前聊过，没有办法做很多人，嗯、就是可能会有那种梅花座的啦，或者是说 V V I P 的这种呃现这种状况，所以音乐厅还是音乐会还是一直有在呃演出，只是啊、呃、就是那个演出的。就是收听的听众其实并没有这么多，嗯、对、嗯。那这个其实是比较特殊的案例，不过音乐会还是一直有在进行着。嗯，九首交响曲有 u d Savar 的一个诠释，嗯、跟他的那个晚星二十这个对叫。我在想，
0: 我自己听
1: 古乐乐团演奏
0: 啊、嗯，我常会觉得他们其实都蛮强调那个作品当中的那种嗯。嗯嗯啊、uh, ，energy 那种活力，就是有一种，我觉得好像古乐要有一个那个反反扑的那种势力感觉就。我每次听都觉得
1: 好活药哦，那种感觉。所以有人会笑说，是说古乐是古乐，但其实有点像摇滚乐
0: 。对，因为他们通常会演的蛮蛮激动
1: 的。动的、嗯、对，因
0: 为 Jody z a b a 是这个风格嘛，因为我没听过他的现场
1: ，以这个风格为底、哦，然后为线比较饱满的、哦、饱满的。OK OK，, okay、嗯、我,我自己猜测可能那个乐器本身的。它不是一个这么绵长的声音的架构，有可能
0: 是因为乐器
1: 本身没那么像
0: 现代乐器这么清亮，所以他们可能会用更多的力气或者更多的表现意志力去把那个音乐给撑起来。对、啊，有可能
1: 这也是我今年算是非常在意的，就是、应该说重视的一套贝多芬的交响曲全集。我会很想听，因为他们已经发了第一号到第五号了，對然后接着可能下半年，那我、個、明年初吧，可能会发行后面的这个。對對部分，这是另外一个我觉得、嗯、啊，贝多芬交响曲在欧洲的一个全集的演出以及发行，对，非常受到瞩目的一个 team 这样。刚、嗯、才讲的这个谁 ，Angel n i e s e n 在讲的 Yuri s a f a 嗯，还有另外一个、嗯、也是个性非常强烈的指挥，嗯，就是 Corentin、嗯。哦，对，这位<笑>哦，他也出全集了。他没有录音啊，他录音只录了贝多芬第五号， uh-huh. 目前就是好像是前阵子发行的。对、uh-huh. ，但现场演出的部分，他是又打算在三月底的，对，在三月底在维也纳的 Comte h 孔策号维也纳音乐厅， mm-hmm. 然后就是这个，呃呃 c o r r e n t i s 带着他自己的那个团。对，就是 m u s i c Antennas， 就、嗯、反正就带他那个团，要演贝多芬的第一号到第九号 ，OK， 也
0: 是五场音乐会、哦，而且在那么指标性的场地，嗯，感觉好像要去革命的感觉，啊、而且冲撞那个体制，他最保守的地方。撞对对
1: 。但你不要想通了，其实我有打算买票去看。了解，开卖维也纳人买单吗？超买单，超买单的。就过不久，那时候去去年九月还是十月。公布的吧， oh, 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 oh. 十月底还十一月初忘了， oh, 就是公布卖票， oh, oh. 才过两三天這，这五场音乐会的票就卖光光了。哦、oh, okay. 很夸张、嗯，真的。所以嗯嗯，嗯，他也是一个这个时代相当受到瞩目的指挥，那他的辨识度真的是非常的高。高对、嗯，所以，嗯，演出的效果怎样？其实我,我相信见仁见智啊，但的确是非常啊、呃、会受到瞩目的一次的、呃就是全集的演出的一个活动，嗯、因为他的 taste 太独特
0: 了、嗯。就是你会他只会怎么讲附点节奏，讲、嗯、那个短的动机、嗯，就是有他
1: 自己的一套世界观这样子。对，没错。不是没
0: 听就你不会知道他怎么讲这样
1: 子啊？对。<笑>所以，但如果你想听的话，他就是大概上个礼拜吧、嗯，我记得在我们录音的之前，上个礼拜、上上礼拜。嗯呃，在 n y 他发行的这个他的贝多芬第五号交响曲录音，而且这年头真的也只有他敢这么做。嗯、一张专辑里面就是这首曲子多长？三十八分钟，有没有三十分钟啊、嗯？就是你知道三十几分钟这样子？对對,對,对，但是真的不长啊。对，他整张专辑就是收这么一首曲子，嗯、没有别的曲目、嗯。对，所以你看这个人也是各方面都是非常的独特啊、嗯，对，就是很任性啊。对，相当任性。所以贝多芬，就我自己的所触及的、所理解的、有看到的这个，嗯呃、交响曲的、呃、演出以及录音，对这三组人嘛，就是 Angel n o n s e n s 对，配上这个 Angel n o n s e n 配上是维纳爱乐嘛，嗯、那呃，这个 Udi s a v a 配上他这个常年来合作晚星二十古乐团。嗯然后接着就是这个 Corenti's，、嗯、配上他的 Music Antenna，、嗯、他自己在俄罗斯所组的一个团队、嗯，三个，呃、嗯，个性非常大不同的指挥，都要在2020年端出他们的贝多芬交响乐、嗯、全集的这个满汉全席吧？对，对其实非常受瞩目，就是很可惜的，尤其就是在。啊，音乐会已经被疫情整个就阻断之下，嗯、现场录音的部分，因为 a n g e l n e s e n s 是二月的演出，嗯、然后 c o r r e n t i c s 是三月的演出，这、嗯、连续五场这种全集式的演出、嗯，都因为疫情的关系不得不取消、嗯。对，所以我觉得交响曲的部分，你就可以看到这些东西了。嗯、那。奏鸣曲就不用讲了、啊，我们其实上礼拜有讲过钢琴奏鸣曲，对，钢琴奏鸣曲的,的，对。那上礼拜我们是不是有提到巴伦波音、嗯？我忘了，巴伦波音要录入他第五次的钢琴奏鸣曲的全集嘛？嗯、对你刚才想到巴伦波音都可以录到第五次，嗯、代表大家对于二零二零年这个这个贝多芬年是有多么看重？<笑><笑>对，他就还是再出一套那个贝多芬，对，这其实很、嗯、很很特别的一个。例子吧。不过钢琴通常
0: 讲到的是它的重鸣曲，嗯，我自己有观察到是它的协奏曲也很常会，就是在这一年，然后有一个完整的演出，嗯、就是这五首。那也刚好这一次是我很喜欢的钢琴家啦，就是张浩成。嗯他是在中国跟上海交响乐团演出，应该也是因为疫情的关系啦，所以我不确定是很早就排了，还是说他因为就是等于就在中国，什么时候演出啊？这个应该是他在呃十好像十月还是十一月，这已经演完了、嗯，演完了这样哦，八月的时候的演出、哦、然后他一口气弹这五首嘛，那我自己会觉得。张浩成现在的实力弹这五首应该是可以不是，不是问题，对，不是问题啊。那而且他其实对音乐的理解，从很年很很小的时候就很深刻了。我觉得他很会，嗯嗯他是属于 intellectual 那种很很有自信的这种演奏家。所以你无论是听他，他结构非常清楚，然后他会把很多你意想不到的内声部都弹出来。嗯嗯。但是他这几年其实一直在变化的，我倒是觉得是音色， yeah. 因为他的手偏细长。所以早期我听他的声音会觉得说，虽然他的音色还是很多，可是都会偏比较，呃、稍微比较瘦一点的感觉，就是会很符合他的那个手弹出来的那个声音啦、嗯。但我想就是那个
1: 骨架的感觉会比较多，应该出他那个指腹没有那么饱满吧、嗯，所以。触键的声音可能对有也有可能就
0: 是他的那个手指就是触键指腹之后的那个肌肉的、嗯嗯、的,的这个震动是比较稍微比较少这样子，嗯对。但是我觉得他一直在调整他的手型以及他弹琴的这些有一些姿势啊，我自己其实在看，嗯、所以我会蛮期待，就是说每一次听他弹是他的音色又有有没有有新的这样扩张，嗯哦、特别是在可能深和沉这个地方、嗯嗯，他的声音本来就是很。清亮，然后很干净， yeah, 然后技巧也是很凌厉，对、嗯。但是如果他为了在弹贝多芬、嗯，感觉透过一次又一次他的去寻找新的新的这个力量的话，应该会更可能更适合弹第五啊、皇帝啊，嗯、或者是这种第、嗯、第三这样子。那我是觉得一、嗯、二
1: 四的话，对他现在的音来说，嗯、对,對非常是绰绰有余的这样子。他讲到贝多芬的协奏曲，我想另外一个人布赫宾德。嗯，对，波尔宾德也是在这两年，就是现场在很多地方的现场都演出。他也录过全集，好像对，他也录过很多是全集的，那。这个也是他手上的曲目了、嗯嗯。那今年他其实除了这个，又发了《迪亚贝利变奏曲》。哦，对，其实今年也蛮多人发《迪亚贝利变奏曲》。哦，对，好像是有看到。看到所以其实啊、嗯呃，真的贝多芬好多东西哦、啊，<笑><笑>这边也快，那边也快。那、嗯、我们其实还没有讲到贝多芬小提琴奏鸣曲全集的录音、哦对。对，这两年是很多，尤其是新的，就啊、呃、新锐的小提的啊、呃、这些演出者。对，有的甚至刚得名、嗯，其实大家都很想好好挑战这个贝多芬这十,十首曲子、嗯。对，那五首的贝多芬大提奏鸣曲啊，也是大提家的很,、嗯、很对很重要的对经典、啊對。他我记得、嗯、我印象中最近就是那个谁、嗯，阿班贝尔格的四重奏，他们已经解散了嘛？那位大提家、哦，对，他就是也出了录音吗？对，也是录音出了全集，嗯、所以。嗯，这个曲目其实贝多芬的五首大提奏鸣曲本来就已经是大提琴家心目中很重量级的作品了，所以在这个2020年，就当然有更多人想要尝尝试这样子的演出。嗯、那这我我想到录音的部分，它就还有四重奏啦，贝多芬学院四奏，今年真的好多贝多芬学院四奏的、嗯录音的呈现，嗯、呃，应该或是有人计划很多年，然后在这一年要做整个完成嘛 ending, 對？对，最重要的就是卡萨是四重奏的嗯嗯那一套贝多芬啊，四重奏全集，这是第三集，在二零二零年走到 ending 走到尾声、嗯嗯嗯，他一年录一套，那录了三年。这套录音是我觉得二零二二十一世纪算是最重要的这个贝多芬《弦送四全世诠的经典的一套录音，很值得大家去找。这套很有意思。我当时
0: 在写就是缪斯克的《全乐四重奏全集》的时候、嗯，我其实一开始是听阿班·贝尔格嘛，就是最典型的这样子，嗯嗯嗯就是我们认为的这个，就是我这个世代认为的经典这样子。然后，但是写一写写一写，就觉得阿班·贝尔格就是很。因为太完美 了， 他没有给我任何空 间， 他没有给我任何感感 觉， 然后触动我去写了这样子。哦 哦， 这样子。对， 结果我就听了卡萨尔 斯， 那当然我听了很多其他的版本 啦， 就是在那个 Spotify 上 面， 卡萨尔斯倒是给我很多灵感。哦， 对， (笑)了解。所以下一次他们如果来的话。他们本来就有来，对不对？哦，之前,之前有邀请他们嘛。对对啊，之后如果再来的话，对，嗯、对也很推荐大家听。嗯嗯、家听 yeah, 那当然讲到贝多芬的小提琴，我觉得不会忘记之前我们已经提过 ，Midori 今天有录那个贝多芬的、哦、协奏曲，呃、在在网络上也比较多资料了。因为我们录的当下，其实它才还刚刚发行、哎，好像还不到一个礼拜，所以几乎都
1: 是查不到什么太多的资料、嗯、这样子， yeah. 嗯。对,对，小提奏鸣，小提协奏曲也是很重要的。刚才四重奏还有一个，我觉得也是非常非常重要的四重奏。嗯，啊、呃，这个四重奏就是 a 埃班四重奏、嗯，对，法国的这个四重奏，非常，我有点意外，嗯、它那套录音的高度，就是远超乎我的想象。哦、嗯，对，所以呃，这套其实台湾人应该还没有很熟悉，因为。这套录音很好玩，是过去几年来他们巡回全世界五大洋，七在七个国家、七个城市、嗯、找了七个不一样的地方灌录了这一套全集、嗯啊。就是以同时开这个音乐会的模式，然后比如说在布宜呃在,在阿根廷，嗯、布宜诺斯艾诺斯那个地方录了全，就录了一场，然后在比如说在维也纳录了一场，在东京录了一场。嗯在非洲的非洲往哪个哪个城市也录了一场， oh. 就是真的是全世界跑，然后录了七张 CD 吧，七张还是八张，我有点忘了。然后我本来想说就是一个噱头而已，并没有太期待说会怎么，嗯、但是我听了录音，我很讶异，会就发现了二十一世纪的新时代的贝多芬诠释当中，就弦乐四重奏诠释当中，除了贝加四重奏。还有卡萨斯四重奏，还有别的存在、嗯，对，就是 Avery 四重奏、嗯，对，我很压抑，有这么棒的录音、嗯，那其实大家可以去听听看，对。嗯、好，我们刚
0: 刚讲了很多录音嘛，我们讲一些、嗯、呃纪念活动好了，就是、啊、这個、可能是、呃、音乐会，只是在这个活动当中的一环这样子、嗯嗯。那我想最大的应该就是来到波昂，他们就是办了一个这个贝多芬。这是呃两百五十周年纪念音乐节这样子， yeah. 嗯、但因为波昂长久以来一直都有贝多芬音乐节、嗯，所以
1: 这一次他们真的是整合了很多很多不同的单位。那因为在德国，其实贝多芬年的音乐节应该说全德国，应该说梅克尔那时候就有新闻发布说、嗯、要把贝多芬年当做就是我们的国，就是说德国的一个。不国庆应该说自己国今年一整年都是庆祝國,、啊、国欢等这样的感觉。对，这是他们，因为这
0: 规模很大哎、欸，国家资产。它光是前面我翻开他的那个单位，就贝多芬音乐节本身，嗯、然后波昂的剧院、波、嗯、昂的管弦乐团，然后贝多芬之家、嗯，然后还有其他的一些单位。你知道我们有办过活动的時候知候，跨部会的这种活动是很难协调的。嗯、<笑>我就会想说，哇、嗯嗯哦，这这个，而且都是很大的单位，并不是说。你知道今天是一个大单位找一个小单位，小单位都要听大单位。我觉得那个他们是,是出来那个对，只有说很大，所以我觉得光是整合上就很、呃、很困难。而且
1: 有意思的是，德国这、嗯、这一次就今年他们当然是做了 logo slogan， 对就是他的那个贝多芬的名字。你你你如拼贝多芬 ，B E E T H， b T H O V E N， 对不对、嗯？好，这是贝多芬名字。对，把这些把这这个字。的所有母音拿掉，会只剩下五个字、嗯。对啊，这是什么意思啊？就五个字就是 B T H V E N、嗯。我会想到另外有一个人，哦、就历史上、哦、有个人的名字也被这么挪用，被、哦、挪用啊、哦，被这么做就是耶和华、哦。耶和华其实在他，你如果去找耶和华的那个拼音，嗯，他应该说他在最原始的那个地方，就是最原始的耶和华，像他是不能。被发出子音来的，哦、了解,了解了，对，它是一个，因是神的称呼嘛，对，很神圣存在，直呼他的名，所以这样那个子音会被拿，哎、欸，母音会被拿掉，嗯、只剩下子音，对，哦、所以这个蛮有意思，对，贝多芬他只剩下 B T H V N、嗯。嗯嗯就是把所有的母音拿掉，就是变成一个，嗯、因为神格化，神格话真的是，<笑>然后就是 B T H E N 2020， <笑>这就是德国今年就每刻说我要整个就是把等于把贝多芬年整个炒热的一个很重要的指标。就是把这个 slogan 做出来，<笑>这个 icon 做出来。對對對對你如果如果假设今年疫情真的没有这样子，就是这么肆虐的话，然后你有机会去德国的话，你应该会在路上大街小巷都看到这这这五个字母，然后拼在一起这样子
0: 。然后这里面当然除了就是音乐会啊、讲、嗯、座啊，这个都不要说了，嗯、因为通常办一个节，通常就会有这些活动嘛。但是它里面。可能也是因为疫情的关系，所以强调了很多线上的活动。Uh. 这个线上的活动，比如说它的呃博物馆。他每一天，他就专注在做他们自己的博。比如说播
1: 完的贝多芬博物馆
0: ？呃，没有，是另外一个博物馆，另外一个博物馆。对，但是也是展贝多芬、哦，只是说他会很用心的去更新他每天的文章。他就是希望是日更,日更哦，日更
1: ，那比我们还厉害。<笑>我们用对啊、哦<笑>對，对，比我们厉害，<笑>因为
0: 他就是说要把。呃 m u s e u m 带到家里的概念 ，OK， 他就说我们在家里，我们每一天都要就是会有人导览那个博物馆这样子，哇、哦，所以很用心哦，<笑>很用心，对，然后还做了是一些 app， 就是你下载那个 app，、嗯、你会仿佛身临其境在波昂。那个街道，然后他希望做的是像是贝多芬十五岁的时候、那个时的哦，他所身处的那个那个地
1: 方，这样你、嗯、其实哇塞，好用心、哦，很用心。嗯、德国人做事本来就只，他们一旦真的要往那边。啊，对了，做就是 do it 的话，嗯、他们真的会把它做到。因为毕竟
0: 你说科技，其实欧洲并没有说太多这些科技，多多对,对啊，其实并没有到。对，但是我想你刚刚讲的没错，他们如果要做的话，应该就会把它做到蛮、嗯、蛮多的。而且像我刚刚举的，哎 ，app 只是一个、嗯，他们还有一个是剧院会演那种叫做 virtual reality， 就是虚拟实境啊，哦、虚拟实境、啊，它也是一样带你回到当时。是，就是一七七零年那个状态。嗯嗯哼。那因为那个时候拿破仑的影响嘛，所以他必须，他是一个，其实是一个动荡的一个時代,时代。对。所以他会，反正他在那个剧情当中会铺陈，让你去感受贝多芬为什么会成为贝多芬。我们
1: 我们自己的理解是贝多芬那个时代，我们就讲说啊，贝多芬对那个谁对啊、呃、拿破仑失望啊什么等等等等。但其实我。我们记得我们在呃之前我们的频道，我们自己的频道有做过一集啊、呃，舒伯特的，嗯、在在在讲舒伯特的身处时代嘛、嗯，舒伯特是比贝多芬在晚一点点而已的，对，对对嗯、其实他那个时代是一个处在一个嗯传统势力高压统治的时代，嗯，所以嗯，当、呃、贝多芬当下的那个时代。嗯呃，王公贵族的控制力还是非常强，虽然说贝多芬自己对王公贵族就是蛮不屑的、嗯，但他必须还是要跟他们打交道的、嗯。而且这些王公贵族，你,你以我们讲到从贝多芬角度来看，他们就是一些啊，反正就是从从错位很重啊，什么什么，嗯、就是我们会以很细腻的方式来看这些贵族、嗯，但其实在当时的政治版图上面，嗯、这些贵族的影响都非常大
0: 。其实。就如果说说严重一点，其实有点 torture， 就是有点是受那个折磨的，或者是说是那个是被压制的，被压制的一种感
1: 觉。对，对所以呃，我其实很期待说，你如果从贝多芬15岁，从贝多芬30岁、4 5岁，他们去看，应该说去看贝多芬所处的那个时代。如果你，你就回到过去，你在那个时代。你或许会过得非常痛苦，因为我们已经在这种自由的空对,、哦、对,对自由惯了啦，<笑>对，所以我们真的是自由
0: 惯了。不过你，因为你是历史系的嘛，搞不好那个时代。比如说自由这个概念才刚刚、嗯、萌芽嘛，所以所以也许他们也还没意识到有多么惨这种感觉，这样對,
1: 、嗯、对。如果我觉得我们如果都回到历史，我们待都待不下去，两三天，坐坐那个那时光机回来这样子。
0: <笑>那刚刚除了是这样子的活动，他们在演出，我觉得有一个蛮有趣的，他是请那个科隆西的广播乐团的团员去演贝多芬第三号交响曲、嗯，但是这个交响曲是有。由四个不同的作曲家所改变的、嗯、版本、嗯，而这四个也不是新创的作品哦、喔，就是在贝多芬那个时代，比如说胡迈尔啊， oh, so. 他的学生 Rice 都曾经改过这首曲子， mm-hmm. 所以他们就把这些当时的这个作曲家就是各选了一个乐章、嗯，然后那每一个乐章编制都不一样，<笑>所以就刚好那从乐团团员里面就是挑选这些团员比如说第一乐章是四重奏， oh. 这个好像是 Rice 编的 ，OK， 然后第二乐章好像胡迈尔，那就是一个。十重奏还是什么的嗯嗯，他们就把它组成一场贝多芬第三号交响曲的音乐会，而且四个乐团都不一样编制，不一样编制，就是感觉对主办单位就是很很不划算的一场，但好想听哦、喔，很有趣哎，噱头很大，很噱头很大，这一场我就特别有看到、嗯呃，而且就是不是说现代的，他等于也是去挖掘说当时，嗯嗯、我相信啊，因为。当时的人第一次听到贝多芬的第三号交响曲嗯嗯，那个震撼是很大的嘛？對那他们在改编的时候，应该也会融入一些他们自己的一些想法吧？法對,对，跟现代人去编一定是很不一样的。樣对,對,對,對,對其实这这是我想提到。我
1: 觉得他们真的好多、嗯嗯、很，当然除了贝多芬之外，也有很多就像比如说贝多芬同时代的其他的作曲家的作品，他们也是会来做互相映照、嗯對。对，在。就同演出的同时，摆在同一场音乐会里面，嗯、然后跟贝多芬的作品做比较。其实像这像这样子类型的、嗯啊、音乐会都，都都没有这么的噱有噱头了。就但我觉得放在台湾放东方这样东西还是很有看点的。对啊，但其实在欧洲、啊、其实这是但是不好卖吧？对你一个、呃、主办单位来说。对我是不好卖，那放
0: 欧洲我觉得应该是很好卖了、嗯嗯。但我觉得很，其实是应该下一个
1: 阶段，我觉得听音乐会、嗯、就是听一个脉络的感觉嗯嗯嗯嗯，然后就是蛮值得开发的。啊、而且我我刚刚也瞄到一个音乐会，很好玩的是，它是的贝多芬的这个奏鸣曲啊，反正整场是贝多芬钢琴奏鸣曲的演出，嗯、但啊。呃好像四首曲子吧，嗯、用四家不一样的钢琴，就是贝多芬那个时代，哦、他写那那些曲子各是在几岁的时候，<笑>就找那那个年代的钢琴来弹这样
0: 子，因为他就是。那个年代钢琴变化很大嘛，对大从就是早期钢琴、嗯，然后一直变到现在钢琴这样子。样
1: 子嗯、所以，嗯、这个这个我很想听，对，只是这个对主办单位的压力更大。对，这个可能更大，<笑>这个比人员费用还高吧？为什么？是钢琴的费用比人的费用很高，<笑>真的
0: 。那我们来聊一聊，有一个即将发生，然后在台湾很靠近的。<笑>台北私立大学， oh, yeah. 然台北私立大学这次办的，虽他们算很有企图心耶，四、yeah. 号到16号，四十二月嘛，所以、嗯、有嗯有讲座啊，有音乐会對，然后有就是全本的钢琴奏鸣曲嘛，然后小提琴奏鸣曲，那感觉在夜配的感觉，但其实也没有，因为觉得它是仅存的啦， yeah. 对不对？这么完整的在台湾所发生的贝多芬庆祝的、yeah. 嗯嗯。这样的就以呃国内的音乐家为主的对啊，所以我觉得很值得就是推荐大家这样子、嗯。那因为他也都结合了很多年轻的音乐家，嗯，然后它因为林肯中心的音乐家也刚好来台湾，嗯，所以他们这两个单位也有
1: 一起合作，也、嗯、有一些合作，对。然后呢，还有一些讲座啦是的什么的、哦。其实我觉得学校就是可以有资源可以做一些，比如说贝多芬的讲座啦，对，就是、對,對,對,对，对，一些其他的我觉得
0: 四个算是整合的蛮漂亮的了。嗯，如果就校际来说的话，它有一些业界嘛，你看林肯中心，然后它有，它不只是学校里面的老师，嗯，它有辐射出去其他的演奏家、嗯。对，其实是蛮值得期待的。
1: 对，嗯嗯、然后当然到最后就是我们的白建宇啦。对，<笑>因为这个
0: 大家都也都觉得很很不可思议，然后有一次在台湾
1: 有一个这样的 cycle， 对，嗯嗯、因为我连我自己因为乐很多都已经年到2021了，对，就没有办法演出这样子。嗯嗯那白建宇这一次算是，而且想想白建宇要来这边隔离十四天，然后才出来，对<笑>不对？<笑>他一个老人家，也是辛,辛苦他了。对，真的是辛苦的。了。但值得啦，嗯、我觉得大家、嗯、因为真的在这个阶段，可以听到白建宇的发声，嗯、哼哼对，对对你会觉得再怎么样都值得冲去现场听个几场也好，嗯、不用八场，听个几场也、嗯、也也,也算是，我觉得回本了。对对,对,对
0: 然后如果想知道白建宇他。很自己的组织这些心路历程啊，嗯、除了听我们前面的这些 podcast， 对,对不对？在台中，然后不好意思，这边也打一下广告，就是我们上个月哎、嗯，应该是十一月号的表演艺术杂志、嗯，因为就是也有一个专题、嗯，然后我有参与这个专题，所以就是谈贝洛芬如何启发后来的艺术家，嗯、所以就分了音乐、然后舞蹈和戏剧、嗯、三个区块来谈、嗯。那中间也有一个因为贝。嗯等于贝多芬跟现代的表演艺术如何继续对话、嗯，然后有一篇对谈，以及加上白建宇的访谈这样子，所以欢迎大家来看一看。都是你写的对不对当然不是啊，<笑>这么多我怎么写？<笑>我只能说组织在一起了。对对对，<笑> okay, okay, <笑>对啊、好丰富的资料了，对、嗯嗯嗯、，OK。那我们今天的节目就在这边告一段落。OK， 突然有种依依不舍的感觉。谢谢<笑><笑><笑>希望
1: 台中歌剧院之后再招，<笑><笑>没有啦，我们白建宇的音乐会见。<笑>这样子对 ，OK， 对,对，嗯，好，谢谢大家，啊、拜拜。拜拜